0: C'est une grâce de pouvoir être là avec vous, de pouvoir vous retrouver, de pouvoir partager cette parole et de, vous, de prêcher après cette prédication collective que nous venons de, de vivre en, en prenant ce repas du Seigneur. Nous allons poursuivre notre série de messages sur le livre de la Genèse. et euh, Il y a 15 jours en arrière, Mike avait abordé la généalogie de Genèse 10. Et avant d'aborder celle de Genèse 11, donc la semaine prochaine, ça sera abordé par, par Luc, il me semble, nous avons dans les premiers versets de ce chapitre un récit qui est bien connu et néanmoins surprenant concernant la fameuse tour de Babel. Et je vous invite à ouvrir tout de suite vos bibles et à lire ensemble les premiers versets de ce chapitre 11 du livre de la Genèse.  « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons,  « « Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et il dit « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons. » descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors contrairement aux généalogies, nous trouvons un texte ici qui est connu, plus facile à lire, et que nous pouvons plus facilement aussi prendre avec nos enfants, et pour leur expliquer ce que l'enseigne. Et peut-être que si on devait résumer, et c'est souvent peut-être ce qu'on fait avec nos enfants, ce qu'enseigne ce texte, c'est de dire « Dieu est en train d'expliquer pourquoi et comment » sur la base d'une seule famille parlant la même langue, nous en sommes rendus avec tant de langues différentes et qui compliquent nos échanges quand nous voyageons un peu partout dans le monde. Et c'est grâce notamment à cet épisode que nous avons un service de traduction qui permet aux ceux qui ne parlent pas le français et qui parlent l'anglais de pouvoir comprendre ce message. Et je suis reconnaissant pour ce service. Pourtant, Il me semble que ce passage a plus à nous offrir qu'une simple information sur l'origine des langues. Et c'est ce que je vous propose de regarder ce matin. Imaginez que vous changiez de région à cause de votre travail. Vous avez quelques ressources financières et vous cherchez à acheter une maison. Quoi de plus naturel Comment...  « « Allez-vous faire votre choix sur le type de maison, sur sa localisation, sur les options, sur le prix »« Peut-être une maison luxueuse, avec piscine, une belle propriété en bord de mer ?»« Alors vous avez l'argent, en temps pas se priver »« Peut-être un appartement ?»« Vous avez l'argent, mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait ?»« Une maison avec tout à refaire parce que vous avez des doigts en or ?» Il n'y a pas, en fin de compte, ici, de choix qui soit bon ou mauvais. Et on fait constamment ce type de choix. On est amené, à un moment donné de sa vie, peut-être à choisir un conjoint, à choisir un à travail, peut-être à, à servir dans l'Église. Et est-ce que tous ces choix se valent parce que ces choix peuvent être faits avec des motivations différentes. Alors vous me direz, mais ça change quoi Qu'est-ce que ça change C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble ce matin au travers de ce passage. Notre texte est composé de deux blocs qui sont inscrits chacun dans un double mouvement. Le premier bloc, les versets 1 à 4, nous voyons des hommes qui se rassemblent, qui s'amassent, qui s'unissent et qui construisent une tour pour monter vers le ciel. Nous avons ce mouvement qui est de concentration les uns avec les autres et un mouvement aussi de, con, de, de convergence vers le haut, d'ascendance. Et je dirais que c'est le bloc des projets humains. Nous y découvrons non seulement leur réalisation, mais également ce qui motive leurs actes. Et nous avons un second bloc, les versets 5 à 8 où nous voyons Dieu qui descend sur la terre et qui disperse ses hommes. Et donc nous avons un mouvement qui est descendant et des hommes qui s'éclatent sur toute la surface de la terre. C'est le bloc du jugement divin. Nous y découvrons le regard que Dieu porte sur les œuvres des hommes ainsi que son intervention et les conséquences de cette intervention. Et en ayant regardé ces deux blocs, je vous proposerai après un temps où nous pourrons regarder comment appliquer ces textes, ce texte à nos vies et à notre Église. Regardons ensemble le premier bloc, le projet des hommes et leur motivation. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore... Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Considérons ce qui vient de se passer un petit peu plus tôt. Seul Noé et sa famille ont survécu au déluge. Dieu a renouvelé le mandat originel de remplir la terre d'hommes et de femmes reflétant son image, créé pour être en relation avec lui. Et face à cette mission titanesque, huit familles, dont des personnes assez âgées, un couple de personnes assez âgées, pour remplir la terre de personnes, d'hommes et de femmes créées à l'image de Dieu. Et comme on en a vu, le démarrage n'est pas ce qui a été de plus simple, avec Noé qui finit ivre, et son fils qui profite de la situation quelque part pour le dénigrer, et il y avait cette image de prendre un selfie avec son père qui était complètement ivre et nu. Quel démarrage, les amis, pour accomplir la mission de Dieu Les années passent, chacun a des fils, des filles à leur tour, et le texte de ce matin nous dit qu'à un moment, on ne sait pas exactement à quel moment, probablement avant Némrod, comme on a vu qui a régné hein, sur Babel, l'ensemble de ce petit monde se déplace de l'Est vers la plaine de Chinéar pour s'y installer et construire Babel. Et nous voyons dans ce texte qu'en fin de compte, dans un premier temps, ces hommes ces femmes sont unis, doués et semblent relativement sages. Une même langue, des mêmes mots, tout semble de bien collé entre eux, semble bien communiqué. Nous n'avons le, la mention d'aucune anicroche. Ça semble plutôt pas mal tout ça. Pas de tension visible. C'est une équipe quelque part qui ferait peut-être plaisir à voir et de laquelle on se dit ben, j'aimerais bien faire partie de cette équipe. Ça a l'air cool de travailler ensemble. On semble sage. Est-ce que c'est une folie d'unir de de faire converger les dons que l'on a, les capacités, pour réussir son projet. C'est plutôt quelque chose de sage. Il y a un dicton qui dit « seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Et vu l'ampleur du projet qu'ils avaient, c'est vraiment sage de se mettre ensemble pour réussir et arriver au terme de leur projet. En plus, ils sont doués, même ingénieux dans une région qui est connue pour sa pauvreté en pierre et en bois, des hommes fabriquent ici des briques. Il est question de briques cuites. Mais souvent, à l'époque, il y avait un assemblage, en tout cas dans cette région, de briques crues, séchées au soleil, et de briques cuites. Et ils les assemblaient, là, on voit avec du bitume. Quelle technicité, à l'époque, et quelle technicité aussi, ils arrivent à monter une tour je ne sais pas si vous avez déjà joué au Kapla, mais arrivé au premier étage, après, ça devient déjà compliqué. Et là, c'est une tour qui veut toucher le ciel qu'ils construisent. Nous assistons ici à la construction de la ville de Babylone, Babel, en hébreu. Une ville dont on entend encore parler, qui, dans toute l'histoire, a laissé son empreinte. Concernant cette tour dont il est question ici, il faut mentionner aussi qu'une trentaine de tours à étages dans cette région-là, que l'on appelle des ziggurats, sont connues en Mésopotamie. Et les vestiges de l'une d'elles ont été trouvés à Babylone. Il n'en reste que les fondations. Et les éléments recueillis par les, éco- les, les archéologues et les historiens, il s'agirait d'une tour de sept étages, d'une hauteur de 90 mètres, dont la base était un carré de 90 mètres, donc 90 sur 90, avec des murs composés à l'intérieur de briques crues et en périphérie de briques cuites. Et vu ce qui reste, c'est difficile de dater, je veux dire, la période de création de de cette tour. Mais pourtant, si pour nous, les siècles ont effacé des traces, il est probable que du temps de Moïse, qui est l'auteur de cette lettre, c'était beaucoup plus présent, et il savait à quoi ce texte faisait référence. Alors, qu'y a-t-il à redire à tout ça Est-ce que c'est fondamentalement mauvais de mettre en œuvre une bonne synergie de dons pour contribuer à son confort et faire quelque chose de beau, de de majestueux Et ça renvoie aux questions de tout à l'heure. Est-ce que c'est mauvais pour nous aussi Et pourtant, où est le projet de Dieu pour l'humanité Ce qui est presque choquant dans ce bloc, alors qu'on le voit des hommes mettre leur sagesse, mettre leur don en œuvre pour ce projet, c'est l'absence de la mention de Dieu et des consignes qu'il a données. Remplir la terre. Si le texte s'arrêtait là, on pourrait presque se demander « mais où est Dieu Alors que quelques générations plus tôt, Dieu a fait alliance avec cette nouvelle humanité, leur a manifesté sa grâce, sa bénédiction, alors qu'il leur a renouvelé la mission, son mandat. Nous avons ici le sentiment d'hommes et de femmes qui ont tourné le dos à Dieu et font comme s'il n'étaient pas là, comme s'il n'existait pas, comme s'il ne leur avait pas confié de mission particulière. Quelle folie, les amis mais qu'elle mise en garde aussi, pour les premiers auditeurs de ce récit, un peuple, le peuple d'Israël, choisi par Dieu pour le représenter au milieu des nations, arraché du pays d'Égypte avec force, avec miracle, à qui Dieu a également manifesté sa grâce, avec qui il a fait alliance, et qu'il a mandaté pour le représenter. Si au bout de quelques générations, ces hommes, se sont détournés et semblent avoir oublié Dieu, qu'en sera-t-il d'eux dans la mission qu'il leur a confiée Est-ce qu'ils ne courent pas le le même risque Et le texte est est relativement explicite sur les motivations des hommes du récit de ce matin. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la Terre. En fin de compte, Ce à quoi nous assistons ici, c'est un acte de rébellion manifeste contre Dieu. Ce Dieu qui leur avait dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre ». Face à cette directive, nous avons des hommes qui se concertent pour se rassembler dans un même endroit. Dieu leur dit « Dispersez-vous sur l'ensemble de la terre ». Eux, qu'est-ce qu'ils décident De se rassembler Dieu leur dit « Répandez mon nom sur l'ensemble de la terre. » Eux, ils disent « Faisons-nous un nom. » Quel acte de rébellion Nous avons ici un acte de désobéissance, similaire, en fin de compte, à celui d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand ils prirent et mangèrent le fruit, en fin de compte, de l'arbre que Dieu leur avait défendu. En fin de compte, ils sont en train de, d'exprimer par leurs actes, « C'est moi qui décide. Toi, tu me demandes ça, mais moi, j'ai décidé autrement et c'est moi que je vais faire ce que je veux. Je vais me faire un nom. » Et comme si cela pouvait être comique, ce récit d'histoire d'hommes et de femmes qui s'opposent à Dieu et qui décident de se faire un nom se situe entre deux généalogies pleines de noms. Comme pour souligner la folie et la bêtise de ces hommes et de ces femmes qui veulent se faire un nom. Comment expliquer une telle folie La volonté de se faire un nom, l'orgueil, est relativement explicite sur les motivations de cœur. Le besoin d'être connu, d'être reconnu, estimé, de ne pas se, se laisser indifférent. Montrer qu'on n'est pas juste un, un simple fêtu de paille qui peut être emporté au premier coup de vent. Que l'on vaut plus que ça. Peut-être le désir de marquer les esprits. Il était d'ailleurs courant sur les murs des édifices religieux construits ou rénovés pour les souverains de faire graver leur nom. Ainsi, par exemple, le souverain amourabi qui a régné sur Babylone et qui est connu notamment pour ce fameux code des lois d'Amourabi, a émis ce vœu su- suivant. « Puisse mon nom, dans les aguilles que j'aime, être éternellement, éternellement prononcé avec vénération. » Or, qu'est-ce que c'était les aguilles Littéralement, c'est la maison au sommet élevé. Et ça désignait vraisemblablement la tour religieuse, ou du moins le temple qui était en bas de cette tour, la ziggourate de Babylone que l'on associe à la tour de Babel. Il ne s'agissait pas, en fin de compte, là, d'une simple tour esthétique, vous en doutez bien. Ce n'était pas juste une des tours Eiffel de la Mésopotamie, capable de témoigner fièrement des capacités techniques des hommes. Cette tour était composée d'un temple en bas, d'un temple en haut, dédié aux divinités de Babylone. Et là aussi, il y a une certaine ironie. En se détournant de Dieu, en choisissant l'autonomie, en cherchant à se faire un nom sans Dieu, ces hommes se sont tournés vers l'idolâtrie. Ils se sont mis à adorer des divinités, à s'y soumettre et à leur dédier leurs œuvres, celles qu'ils construisaient pour se faire un nom. Quelle ironie En refusant de se soumettre à Dieu, en cherchant la gloire, les honneurs, ces hommes finissent par honorer des faux dieux. Nous pouvons considérer aussi, sans doute ici, la peur. La peur de ces hommes, en fin de compte, de disparaître, à nouveau peut-être, au vu de ce qu'ils ont vécu quelques générations plus tôt, quand ce déluge est survenu. Mais peut-être que le vide créé aussi par le rejet de Dieu. Et alors, ce besoin de trouver « mais pourquoi je suis là ?» a été aussi le moteur qui a poussé ces hommes, ces femmes, à chercher à se faire un nom. Parce que si je ne, suis plus, je ne sais plus pourquoi, quel est le sens de ma vie, alors je vais vouloir en, en trouver un, au risque de croire que je ne vaut rien, je ne sers à rien, « Ma vie n'a aucun sens. Quel drame !» Là encore, quelle mise en garde pour ce peuple d'Israël. Fin de compte, ils pouvaient voir concrètement dans l'histoire des hommes et des femmes que se détourner de Dieu. Ce n'est pas le renom et la liberté qui les attend, mais l'allégeance à des idoles qui ne manqueront pas de réclamer leur dû et qui s'approprieront leur réalisation. Quelle folie Mais aussi que peut-être face à la peur des ennemis et d'être anéantis, cette peur, avec l'absence de Dieu, conduit à faire des actes fous qui nous éloignent de Dieu, et qui peuvent, au contraire, anéantir. Et comme pour souligner cette folie, en fin de compte, Des hommes, Dieu, nous avons l'image du Dieu qui descend. Ça fait presque penser comme si Dieu n'était pas là, n'avait pas vu ce qui se passait, qu'il était parti en vacances et que d'un seul coup il dit « Ah, je suis de retour, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi... On l'appela Babel parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Premier constat de Dieu, hein, c'est que comme nous l'avons vu, il semble aussi voir la convergence des forces qui sont mises en œuvre par les hommes et, et le fait que, ouais, ils sont ils sont quand même doués dans ce qu'ils font. Ils sont unis. Il ne faut pas voir là non plus, dans le fait que Dieu descende, une image comme si Dieu ne savait pas ce qui s'était passé avant, mais plutôt la mention du focus qui est fait par la personne qui écrit pour montrer que le regard qui est porté à ce moment-là sur ce qui s'est passé est le regard que Dieu porte. Et à l'issue, quand Dieu constate ce qu'ils ont fait, en disant « Ils sont unis, c'est bien. » Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. C'est un peu comme si Dieu leur disait « Non, mais sérieux, hein, quel gâchis !» Tout ça, tous ces dons, toute cette unité qui est belle, pour ça. Vous auriez pu faire tellement mieux si vous aviez écouté ce que je vous avais dit hein, Vous êtes tous vraiment partis ensemble dans la mauvaise direction. La Nouvelle-Français Courant traduit ce ce passage. Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent une même langue. Ils commencent ainsi. S'ils commencent ainsi, après avoir regardé ce qu'ils ont fait, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Et ce qu'ils projettent, c'est à l'opposé de ce que Dieu leur a demandé. Loin, de ce pourquoi ils ont été créés, loin de ce qui est bon pour eux. Et c'est pourquoi dans sa grâce, afin de les préserver de la folie de ses projets, mais aussi comme dans sa justice, Dieu intervient. Et nous retrouvons là le pluriel de concertation que nous avons déjà vu dans Genèse 3 suite à la chute de l'homme, quand Dieu considère ce qu'ils ont fait. Cela nous montre la gravité, en fin de compte, de ce qui est en train de ce qui s'est fait là, à Babel. Ce n'est pas juste un petit acte de désobéissance anodin, comme ce n'était pas un acte de désobéissance anodin, le fait de manger un fruit défendu. Mais il s'agit bien là d'un acte de rébellion contre Dieu. Et quelque part, c'est important pour nous de considérer, et peut-être des fois nous avons du mal avec ça, que, que tout acte de désobéissance contre Dieu est un acte de rébellion. Comment Dieu intervient face à ça Nous voyons que cette action de Dieu qui descend a trois impacts. La confusion linguistique. Dieu agit et donne de la confusion linguistique. Là où ils avaient l'unité, ce qui faisait leur force, qui était utilisé pour pour exprimer leur révolte, pour se faire un nom, pour pratiquer l'idolâtrie. Dieu choisit de le mettre à mal en mettant la confusion, en brouillant leur langue. Brouillant leur langue. Nous avons ici un verbe qui est utilisé un peu comme quand on fait une pâte, je dirais. Donc c'est un peu comme si leur langue avait été passée au mixeur. Alors je ne sais pas ce que ça pouvait vraiment donner, hein. mais j'imagine que les uns les autres, ils devaient avoir du mal et plus du tout savoir où ils en étaient. Il me dit, mais. Qu'est-ce que tu me racontes Ça ne va pas. Et je trouve que cela met encore plus l'accent sur la folie de leurs agissements. Et c'est souvent par ce focus que nous entendons, comme je l'ai dit, le texte de Babel. Nous comprenons ce texte comme une information qui nous rappelle comment toutes ces langues sont arrivées et sans pourtant considérer ce que nous venons de voir c'est pourquoi Dieu est intervenu de la sorte. Et quelque part, Dieu, là, met un terme, en tout cas, stop, même si on le voit dans l'histoire de l'humanité, que ce n'est pas de façon définitive, mais un stop dit, non, ce n'est pas la bonne direction que vous prenez de vous éloigner de moi. Et quelque part, en mixant en cette, ce langage, Dieu manifeste phoniquement, la folie de ses cœurs. Cette folie est manifestée par ces langues qui sont brouillées. Troisième conséquence de l'intervention de Dieu, elle produit un un mouvement d'éclatement. Ces personnes qui s'étaient rassemblées d'un seul coup sont dispersées et par là accomplissent les instructions divines initiales de remplir la terre. Et in fine, ce qui se passe après l'intervention de Dieu, c'est que c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Et cela, malgré la rébellion de l'homme. Et ça nous montre encore plus la folie. Toute cette œuvre qu'ils ont pour se rebeller face à Dieu, il suffit que Dieu descende et intervienne pour que ce soit son plan qui s'accomplisse. Quelle folie de ces hommes Et quelque part, dès là, On ne peut qu'être émerveillé d'un Dieu si puissant qui n'est pas limité par les agissements des êtres humains. Et ça nous pousse déjà à la louange. Une troisième chose qui se passe suite à l'intervention de Dieu, c'est l'arrêt de la construction de la ville. Il n'est pas dit ici que la ville a été laissée à l'abandon. Il n'est même pas dit que la tour n'a pas été finie, si on regarde le texte. Le texte nous dit que c'est la la ville qui s'arrête. Et il est probable que pour des hommes et des femmes qui construisaient une ville, la première chose qu'ils construisent, c'est la tour dédiée à la divinité. Mais dans ce projet qu'ils avaient de se faire un nom au travers de cette ville, ce projet s'arrête. Dieu dit stop Et ce ce récit se termine avec l'explication qui, là aussi, nous montre, quelque part, la folie de cette rébellion contre Dieu. Dans le verset 9, le nom Babel est rapproché du terme « balal ». Alors, je ne suis pas linguiste, mais d'après les spécialistes, dans aucune langue, Babel n'a « balal » pour racine. Et il est possible que l'auteur et choisit une fausse étymologie dans un passage où il est question de confusion linguistique. Mais il est aussi possible qu'il s'agisse là quelque part d'un sobriquet qui était donné suite à cet événement par la population de l'époque au sujet du fameux Babel qui devait donner tant de renom à tous ces hommes et ces femmes comme pour se moquer. Quelle folie Même les personnes de l'époque pouvaient peut-être se rendre compte de la folie de ce projet, hein, suite à l'intervention de Dieu. Là aussi, hein, le rappel du souvenir du jugement de Dieu sur les hommes et les femmes de Babel devait résonner particulièrement, et peut-être de façon très différente en fonction des époques qu'a traversé le peuple d'Israël. Ils pouvaient voir que Dieu ne laisse pas ceux qui se révoltent contre lui poursuivre leur chemin, leur projet insensé, comme si de rien n'était. Et au vu de ce récit, le peuple d'Israël pouvait considérer que si Dieu est intervenu contre les hommes et les femmes de Babel, il interviendra aussi contre eux, s'ils se rebellent contre lui, et que c'est une folie, et que, in fine, ça sera son projet à lui qui s'accomplira. Et au vu de ça, on imagine aussi comment devait vivre le peuple d'Israël l'exil quand Dieu les a condamnés suite à leur désobéissance et les a envoyés à Babylone. Cette ville qui est l'antithèse de Jérusalem, la ville qui est le symbole de la rébellion contre Dieu et de l'idolâtrie. Le châtiment que Dieu donne, c'est un exil dans cette ville-là. Quelle folie de se révolter contre Dieu et leur simple présence dans cette ville qui était l'expression de la folie humaine devait leur appeler cette folie alors pour nous ce matin s'adressant en premier au peuple à son peuple les premiers destinataires du texte et étant question ici d'un peuple d'hommes et de femmes rassemblés il me semble important de considérer que c'est communautairement D'abord, que nous devons considérer ce texte. Nous avons eu un week-end d'église où nous avons pu voir comment Dieu construisait son église, ce qu'était l'église, qu'il ajoute chaque jour à son église ceux qu'il sauve. De quelle façon nous associons-nous à son projet Sur quoi Bâtissons-nous son Église. Le texte de ce matin nous montre la folie des projets, de ceux et de celles qui, pourtant mandatés par Dieu pour le représenter, construisent sans considérer les instructions, les paroles de Dieu pour eux.  « Ne soyons pas stupides, entendons cet avertissement. Ne nous croyons pas plus sages quelque part que ce peuple, que ces hommes, que ces femmes, qu'Israël, qui, on on le voit dans son histoire, est tombé si souvent dans le panneau, malgré cet avertissement historique, et qui s'est détourné si souvent de Dieu. Nous voulons créer, en tout cas construire l'Église, sur ce que Dieu nous enseigne. Nous voulons rester attachés fidèlement aux paroles, aux enseignements de Dieu. Il nous a laissé sa parole et nous croyons qu'elle est nécessaire, mais aussi qu'elle est suffisante et ça fait partie de notre notre projet d'Église. Ce sur quoi nous voulons baser notre Église, la parole de Dieu. Quelle importance de pouvoir se rappeler cela ce matin et Paul met d'ailleurs en garde l'église sur quoi elle fonde je vais lire un texte de Paul moi j'ai planté Apollo a arrosé mais Dieu a donné l'accroissement de sorte que ni celui qui plante n'est rien ni celui qui arrose mais Dieu qui donne l'accroissement Or celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Que chacun considère comment il édifie, il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autres fondements que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. Jésus Christ, la Parole faite chair. Et si c'est Dieu qui construit l'Église, si c'est Dieu, si l'Église est son projet, cela n'enlève pas notre responsabilité quant aux fondements que nous posons. Mais ce texte nous nous interpelle ou nous rend attentifs au fait de « Pourquoi construisons-nous l'Église » Est-ce que nous ne risquons pas non plus de chercher à nous faire un nom Ah, l'Église de Rennes-Nord, c'est une chouette église. C'est « The place to be ». Et il serait dangereux peut-être de se dire « Ben, nous désirons réussir là où d'autres n'ont pas réussi. Est-ce que c'est mauvais en soi Non. La comparaison est sans doute mauvaise. Et si la motivation c'est de dire « nous, nous avons réussi », elle est complètement à côté de la plaque. Et ce texte nous met en garde par rapport à ça. Le risque de chercher à se faire un nom. Et pour toi, qui es membre du corps de Christ, sur quoi bâtis-tu ta vie Quelles sont tes motivations Quelle place prend dans ta vie les instructions de ton Seigneur, dans les choix que tu as à faire Dans ces choix qui peuvent paraître anodins comme ça, acheter une maison Travailler. Quelle place à non seulement les instructions de Dieu, mais le plan que Dieu a pour toi d'être témoin de de Christ, là où il t'a placé. Ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est en fin de compte de te faire un nom, de ne pas être oublié, d'être reconnu De, ce texte nous appelle à vraiment à rester attachés à Dieu et à considérer notre identité en Jésus-Christ. Et comme un encouragement, je voudrais juste vous lire quelques, quelques passages en étant conscient que, que parfois nos motivations ne sont jamais l'un ou l'autre, jamais pleinement pour Dieu ou jamais pleinement pour nous, et que nous avons besoin de de considérer régulièrement, en fin de compte, ses motivations. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Waouh Quel émerveillement de voir Dieu qui bénit Abraham et qui, suite à ce qui vient de se passer à Babel, dit « Je vais rendre ton nom grand. » Et c'est ce Dieu qui est notre Seigneur. Et il est capable de le faire, il le fait pour nos vies, alors restons attachés à lui. Et juste trois, trois courts passages d'Apocalypse, qui, à la fin de certaines lettres, où il est question de ce nom que Dieu veut donner aux vainqueurs, au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qu'il reçoit. Ça, c'est dans l'Apocalypse 2 et deux autres dans Apocalypse 3. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon père et devant les anges. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon dieu, Il ne sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Quelle folie de s'éloigner ou de se détourner ou de ne pas s'attacher à un Dieu si bon qui prend soin de nous et de notre nom et qui s'assure que nous serons pas dispersés, je dirais. Mais si tu n'as pas choisi de mettre Dieu au centre de ta vie, et plutôt même de le mettre hors de ta vie, de lui tourner le dos, considère peut-être ce matin la folie de ton choix en regardant ce texte. Folie parce que peut-être, comme ces hommes et ces femmes, tu penses être maître de ta vie, et tu ne te rends pas compte qu'au travers de ce choix, de cette rébellion, tu t'agenouilles devant des des idoles qui te dictent ta conduite. Ah, certes, ce ne sont peut-être pas des des statues comme c'était à l'époque, mais on peut parler de l'idole de la réussite, l'idole de la santé, de la reconnaissance. Parce que ces, ces idoles demandent aussi leur dû. Mais la folie aussi parce que tu... Tu n'es pas alors à l'abri du jugement divin. C'est pourquoi je t'invite à considérer la grâce de Dieu, qui après être descendu à Babel pour juger les hommes et les femmes rebelles et idolâtres, est descendu plus tard, il y a 2000 ans, à Bethléem. Il est venu pour offrir la paix à ceux et celles qui reconnaissent leur rébellion et leur besoin d'être sauvés de la juste colère de Dieu parce qu'il a payé, par sa mort, le prix de ta révolte et qu'il est ressuscité. Il peut t'offrir la paix avec ton Créateur et faire de toi son enfant. Et c'est encore pour toi ce matin. Il est encore temps ce matin. Il est venu pour te délivrer de la folie de tes projets rebelles. Et si nous le célébrons ce matin ensemble, c'est parce que nous sommes au bénéfice, parce qu'il nous a délivrés de la folie de nos projets rebelles. Et cela devrait constamment nous émerveiller, nous, Église de Rennes-Nord, parce que si nous sommes rassemblés, malgré tant de différences, si nous sommes ici pour le louer, nous mettre à l'écoute de sa parole, c'est parce que nous sommes au bénéfice de cette œuvre de Jésus-Christ. Parce que contrairement à Babel, Dieu est venu en la personne de Jésus et a brisé les murs qui nous séparaient pour nous unir et faire de nous un seul peuple. Quelles que soient nos origines différentes, notre langue, notre culture, nos vécus, Jésus-Christ est celui qui, malgré notre folie, nous a unis. Jésus est celui qui est et qui reste Celui qui nous unit dimanche après dimanche, jour après jour, minute après minute. Oui, c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements pour former les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ Que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit Saint. Quel Dieu incomparable, comme nous l'avons chanté. Je voudrais juste terminer par la prière. Père, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que tu es bon parce que tu es venu pour nous accorder la paix avec toi, mais aussi la paix les uns avec les autres. Donne-nous Seigneur vraiment de, de considérer régulièrement cette œuvre, de ne pas être blasé par ce que tu as accompli, mais de nous en émerveiller, de rester attaché à toi, fidèlement, Tu es celui sur qui nous voulons bâtir notre vie, jour après jour. Tu es celui sur qui nous voulons bâtir l'Église. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Garde-nous de la folie de nos projets, s'il te plaît, Père. Amen.